0: Ma mission à travers ce podcast sera de vous aider à manger mieux sans frustration grâce à mes conseils, mais je vous aiderai également à comprendre les besoins de votre corps pour mieux le chouchouter. Préparez-vous à améliorer enfin votre hygiène de vie car la pleine santé se trouve entre vos mains. Bon, aujourd'hui, sans grande surprise, on va parler des cures détox. J'ai vraiment choisi ce moment pour vous sortir cet épisode. Parce qu'on est en plein dans la saison, c'est-à-dire que le printemps et l'été en général, on nous bassine avec des publicités, avec du marketing. Faites une cure détox pour perdre du poids, pour rentrer dans votre bikini avant cet été. Enfin voilà, vraiment des choses que <rire> qui me dérangent beaucoup personnellement. Mais bon, là c'est pas trop le sujet. Le sujet c'est de savoir justement si la cure détox, c'est une bonne ou une mauvaise idée. Donc déjà, il faut savoir quand même que la cure de détoxication, de drainage ou d'élimination, elle fait partie des trois cures utilisées en naturopathie pour retrouver ou trouver une bonne santé. En effet, on retrouve cette fameuse cure à côté de la cure de revitalisation, d'ailleurs qu'on est censé faire après la cure détox selon la logique de la naturopathie. Et d'ailleurs, la cure de revitalisation, c'est celle personnellement, dont je parle le plus souvent, et aussi on a la cure de stabilisation. Mais globalement, ces deux-là sont nettement moins connus que la cure détox. Alors, en toute franchise, je ne suis pas particulièrement fan de cette approche des trois cures, bah parce que selon moi, dans notre société actuelle, je pense qu'il est beaucoup plus important de revitaliser les organismes avant de chercher à les détoxifier. Mais bon, ça, j'y reviendrai beaucoup plus tard dans l'épisode. Et si la cure détox est devenue très populaire au cours de ces dernières années, c'est tout simplement parce qu'elle a été détournée au service des campagnes publicitaires de perte de poids miraculeuse et sans effort. Donc forcément, vous vous doutez bien que le buzz et la célébrité ont vite été au rendez-vous. Malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup trop d'erreurs et de fausses croyances autour de cette cure. D'ailleurs, j'en avais parlé brièvement à la même période l'année dernière, dans deux posts Instagram. Mais pour approfondir tout ça, j'ai vraiment préféré vous faire un épisode complet. Alors, que ce soit pour une perte de poids, pour atténuer la cellulite ou tout simplement pour votre santé, je vais vous expliquer si oui ou non. La cure des détox est une bonne idée. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, comme à notre habitude, je vais lire l'avis du jour qui a été laissé par Floriane Paris sur Apple Podcast, qui me dit « Une mine d'informations ». J'ai commencé à m'intéresser à ma santé cette année et j'ai donc découvert ce podcast. Et je suis addict. C'est très clair, un épisode égale un sujet. On peut mettre ces conseils en application facilement. Je vais au magasin à côté de chez moi et je sais maintenant quoi choisir pour me faire du bien. Marina donne envie de s'intéresser à l'alimentation, on voit qu'elle est passionnée, ça me motive. J'ai toujours envie de faire les courses ou cuisiner après un épisode. Enfin, elle ne culpabilise jamais, elle est dans la bienveillance, le plaisir de manger. Bref, je suis très reconnaissant d'avoir ce contenu de qualité à disposition gratuitement. Eh bien écoute, merci à toi Floriane vraiment pour ce message, ce commentaire. Déjà, j'ai été très touchée et en plus, ça m'a fait trop sourire quand tu dis que tu as toujours envie de faire les courses ou de cuisiner après un épisode. Je trouve ça vraiment génial. Euh, je suis très contente aussi que tu aies vraiment bien compris le message que je veux véhiculer. Donc euh, vraiment, pour moi, c'est réussi. Je suis ravie de voir, de voir que ça vous permette de changer les choses au quotidien et que surtout, ça vous facilite. Donc merci infiniment encore une fois, Floriane, pour ton avis. Bon, maintenant on va voir ensemble qu'est-ce que c'est déjà qu'une cure détox. Alors, il est vraiment pour moi important de vous expliquer justement ce principe de la cure de détoxication en naturopathie. Donc le but, c'est de nettoyer et d'évacuer les surcharges de toxines et toxiques présentes dans l'organisme. Pourquoi bah, Tout simplement parce que celles-ci vont justement mener à des troubles de santé plus ou moins importants. Donc avec cette cure, on va chercher à éliminer deux choses. La première, donc, ça va être les toxines endogènes. Donc ce sont les substances qui vont être produites par le fonctionnement naturel de l'organisme, j'insiste là-dessus, mais qui vont être présentes en trop grande quantité. On peut avoir les déchets métaboliques des cellules ou des micro-organismes présents dans le microbiote. Ça peut être aussi les produits de dégradation du métabolisme des protéines ou encore les hormones qui ne sont pas éliminées correctement après leur utilisation. D'ailleurs, j'avais envie d'ouvrir une parenthèse sur le sujet des hormones parce que pour moi, je pense que c'est important de comprendre aussi ce phénomène. Il faut savoir qu'en effet... L'hormone, une fois qu'elle a été utilisée par l'organisme, elle est censée pouvoir être éliminée. En fait, c'est quelque chose de tout à fait normal. C'est comme ça que le corps fonctionne. Le souci, c'est que pour diverses raisons qu'on va énumérer plus tard, eh bien, effectivement, les hormones vont pouvoir continuer à être en circulation dans l'organisme alors que le corps les a utilisées et n'en a plus besoin. Et, en général... C'est vrai que par exemple, si je prends le cas des oestrogènes, on a tendance à donner par exemple des plantes qui vont avoir un effet anti-œstrogène en fait, ou alors progestérone-like, pour contrer une surproduction d'œstrogènes. Mais le problème, c'est que ce n'est pas vraiment ça. C'est-à-dire que là, on est dans un cas où ce n'est pas le corps qui produit trop d'œstrogènes. Dans beaucoup de situations, le corps produit des taux d'œstrogènes normaux. Mais par contre, une fois utilisés, ils ne sont pas éliminés. C'est pour ça qu'au niveau de la circulation du sang, on peut en retrouver en trop grande quantité. Et ça, ça change vraiment tout parce que si on commence à venir toucher au système hormonal parce qu'on pense qu'il y a une surproduction alors que non, il y a juste trop d'œstrogènes par manque d'élimination, encore une fois... Et bien évidemment, on ne va pas agir de la même façon. Forcément, là, le but, ça va être de faciliter l'élimination des hormones qui ont été utilisées et non pas de venir euh, accroître la production de progestérone ou de diminuer la production d'oestrogène qui peut justement avoir au contraire des effets néfastes. Voilà, je ferme la parenthèse, mais pour moi, c'était important de préciser ça parce que ça fait aussi partie de ce processus d'élimination. Et ensuite, la deuxième catégorie, la deuxième chose enfin les choses qu'on va chercher à éliminer, ça va être les toxines exogènes, qu'on appelle aussi globalement les toxiques. Ce sont des substances étrangères à l'organisme qui, à faible dose, peuvent provoquer des pathologies. Donc on retrouve les pesticides, les polluants dans l'air et dans l'eau... Les agents de conservateurs, les additifs, les colorants alimentaires, les métaux lourds, les hormones de croissance, les microparticules de plastique ingérées quotidiennement, les médicaments, et je précise que la pilule est un médicament, les produits chimiques d'entretien ou les produits chimiques qui vont être présents dans les meubles, dans les vêtements, dans les cosmétiques, etc. Bref, c'est vraiment ce qu'on retrouve dans notre environnement, ce qu'on va apporter de l'extérieur. Bon, maintenant, on va revenir sur cette cure de détoxication en naturopathie. Elle comporte donc quatre phases. Déjà, on est censé commencer avec une restriction alimentaire qui va permettre d'éviter l'apport en nouvelles substances toxiques et de soulager le système digestif, comme avec un jeûne ou une monodiète. Puis, en deuxième étape, on va chercher à relaxer l'organisme en agissant sur le système nerveux. Puis en troisième étape, on va utiliser des méthodes réflexogènes pour renvoyer de l'énergie à l'organisme et aux émonctoires. Donc les émonctoires, je vous rappelle que ce sont les fameux organes en charge de l'élimination des déchets que je vous avais présenté notamment dans l'épisode sur la candidose. Donc on a le foie, les poumons, les intestins, les reins, la peau et même l'utérus chez la femme. Et enfin pour la quatrième phase, eh bien on va stimuler un ou plusieurs émonctoires pour évacuer les surcharges de toxines et toxiques à l'aide de certaines plantes ou de compléments alimentaires par exemple. Évidemment, vous l'aurez compris, la cure détox qui fait fureur dans les médias est très très loin de respecter ces quatre phases. Et d'ailleurs, la plupart des personnes qui se lancent dans une cure détox, même en dehors du côté perte de poids, vont uniquement prendre certains compléments alimentaires ou boissons spéciales détox, comme les thés, les tisanes, des ampoules de plantes, des gélules, etc. On est donc très loin de la cure détox promue dans les fondements de la naturopathie. Là justement, on va chercher à éliminer très vite et de manière intense parce que dans ce raisonnement, plus la détox est forte, plus vite on perdra du poids ou alors plus vite on retrouvera une bonne santé. Et je peux vous assurer que cette croyance qui est déjà totalement fausse eh bien ça me fait vraiment grincer des dents parce qu'elle est vraiment beaucoup trop véhiculée, alors que c'est une croyance qui est totalement fausse, je le répète. Alors, certains ou certaines pourront me demander, mais dans ce cas, pourquoi on utilise la détox pour la perte de poids et la cellulite Si on le fait, si on le promeut comme ça dans les campagnes publicitaires, c'est bien qu'il y a une raison. Et en effet, je vais vous expliquer sur quoi est basée cette théorie, entre guillemets. Pour comprendre tout ça, il faut savoir que les toxines et toxiques sont majoritairement hydrophobes. Donc, elles ne sont pas solubles dans l'eau et vont être stockées principalement dans les tissus adipeux, donc les fameuses graisses et la fameuse cellulite, mais aussi le cerveau et le foie. Et c'est d'ailleurs pourquoi une personne peut être très fine et avoir de la cellulite, parce que la cellulite n'a rien à voir avec le poids, c'est absolument pas qu'une question de poids, c'est aussi parce que ce sont les toxines et toxiques qui vont venir s'y stocker. Donc oui, sur le papier, ça fait bien, si on élimine les surcharges toxiques, alors on perdra rapidement cette cellulite ou ce surpoids, mais en réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça. Eh bien oui, parce qu'une perte de gras rapide va entraîner le relargage des toxines et toxiques qui étaient stockées dans la circulation sanguine. Donc ça va mener très souvent à une accumulation néfaste de déchets et donc une surcharge au niveau des émonctoires. Et croyez-moi, si les surcharges toxiques sont relarguées en dehors du tissu adipeux, mais restent tout de même coincées dans l'organisme parce que les émonctoires sont justement saturés et donc ne peuvent pas les éliminer correctement, et bien ces toxines, elles vont finir par se stocker dans les graisses de nouveau. Et encore, là, c'est la version la moins problématique, si je puis dire, parce qu'elles peuvent aussi aller se loger ailleurs dans le corps et ainsi causer beaucoup plus de dégâts. Donc... Non, la cure détox n'est pas la solution miraculeuse à vos soucis de poids ou de cellulite. Bon, je vous entends déjà me dire « mais Marina, tu nous dis que la cure détox n'est pas une solution ». Mais alors dans ce cas, comment on fait pour éliminer ces toxines et toxiques qui sont néfastes pour notre santé Alors pour vous répondre, déjà je vous rappelle les deux principes de base, les deux piliers d'une pleine santé... On avait d'ailleurs abordé dans les tout premiers épisodes du podcast et eh bien qui sont d'apporter suffisamment à l'organisme et d'éliminer correctement donc oui en effet il est hyper hyper important de s'assurer que les déchets métaboliques et les déchets exogènes soient correctement éliminés de l'organisme pour éviter l'apparition de certains symptômes ou pathologies mais j'ai envie de vous rappeler quand même qu'il existe un processus de nettoyage, de détoxication déjà présent dans le corps et que le corps ne nous attend pas avec nos ampoules d'artichauts ou nos infusions de queue de cerise hyper célèbres pour éliminer quotidiennement les substances qui lui sont nocives. Le corps humain est incroyable et parfaitement conçu, je le répète toujours mais ne l'oublions pas, et c'est pour ça que je ne rejoins pas forcément cette idée selon laquelle l'homme ou le naturopathe va choisir quel monctoire nettoyer. Parce que selon moi, si on donne au corps les moyens de le faire bah, correctement, il va le faire selon ses propres priorités et non selon nos priorités. Parce que ce n'est pas du tout la même chose. Et je rappelle quand même qu'on n'est pas à l'intérieur, on ne sait pas ce qui se passe, on ne voit pas ce qui se passe à l'intérieur, alors que le corps connaît largement mieux que nous ses priorités. Bon évidemment maintenant je vais vous en dire un petit peu plus sur ce fameux processus qu'on a naturellement. Et il faut savoir que c'est le foie qui est le centre de détoxication, c'est un peu le grand patron, l'usine centrale de traitement de déchets, avant que ceci justement soit renvoyé aux autres émonctoires pour l'élimination. Alors, à titre informatif, sachez que le foie, au niveau du foie, il y a plus de 2000 litres de sang qui passent en 24 heures, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme, c'est vraiment énorme. donc il faut comprendre l'importance du foie et d'autant plus l'importance de sa bonne santé dans le processus d'élimination mais dans le processus enfin pour être en bonne santé, tout simplement j'ai envie de dire. Donc le processus de détoxication du foie permet de transformer une substance toxique, en une molécule capable d'être éliminée par les différents émonctoires. Et ce processus interne, il se fait en trois étapes. Durant la première étape, qu'on peut appeler la phase de biotransformation ou d'activation, eh bien, il y a un groupe d'enzymes, qu'on appelle les cytochromes P450, qui viennent neutraliser certaines substances en transformant les toxines pour les rendre moins nocives. Le souci c'est que les substances dérivées obtenues durant cette première phase peuvent constituer une menace toxique parce qu'elles sont beaucoup plus réactives, instables et prooxydantes. Donc si ces toxines se trouvent en trop grand nombre et restent dans le foie, alors elles peuvent endommager l'organisme. C'est la deuxième phase qui va justement empêcher aux toxines de se développer en les neutralisant définitivement pour qu'elles puissent être évacuées de l'organisme. Donc, en effet, cette deuxième phase qu'on appelle la phase de conjugaison, eh bien, durant celle-ci, les toxines persistantes et également les molécules intermédiaires dont on vient de parler juste avant vont être neutralisées. C'est le processus dit de conjugaison qui va rendre les toxines hydrosolubles, donc cette fois-ci elles vont être solubles dans l'eau, pour qu'elles puissent être éliminées plus facilement grâce à des molécules de conjugaison et des cofacteurs qui doivent normalement être apportés par l'alimentation. Et enfin, troisième phase, la phase d'excrétion. Là, les toxines vont pouvoir être éliminées via les urines, les sels, la peau, les poumons ou encore les voies ORL. Pour que ce processus soit opérationnel, il faut avoir suffisamment de vitamines, notamment celles du groupe B, de minéraux, notamment le magnésium, le zinc, mais encore plein d'autres, d'antioxydants, d'oligoéléments, ou encore d'acides aminés. Bref, l'organisme doit avoir une très bonne réserve micronutritionnelle auquel cas on risque de se retrouver dans la phase intermédiaire avec les substances dérivées toxiques qui s'accumulent et oxydent l'organisme, ce qui amène forcément un risque pour la santé. Bon, alors peut-être qu'on me demandera, mais du coup, si le corps sait éliminer les surcharges tout seul, eh bien pourquoi est-ce qu'on cherche à intervenir Le souci, c'est qu'aujourd'hui, avec notre mode de vie actuel, on a tendance à avoir un foie et des émonctoires saturés qui ont du mal à faire leur travail correctement. En effet, on se retrouve avec un volume de déchets trop important à cause de toutes les substances exogènes que j'ai mentionnées tout à l'heure, mais aussi on doit faire face à un organisme épuisé qui n'a pas suffisamment de réserves micronutritionnelles et de vitalité pour éliminer correctement que ce soit à cause d'une mauvaise hygiène de vie ou d'un stress chronique, donc un stress qui peut être d'origine physique, psychique, émotionnelle, environnementale, relationnelle, etc. En effet, cet excès de substances toxiques demande beaucoup trop de travail à notre organisme et la sursollicitation de sa fonction de détoxication peut rapidement mener à un épuisement des réserves micronutritionnelles nécessaires à ce nettoyage comme on vient de le voir donc, c'est un vrai cercle vicieux qu'il faut absolument casser. Bon, alors Marina, t'es bien gentille, mais clairement, qu'est-ce qu'on fait Eh <rire> bien, tout d'abord, on limite l'apport en substances toxiques par une alimentation et un environnement plus sain. Je rappelle quand même qu'il est nécessaire d'avoir une alimentation saine tout au long de l'année. D'ailleurs, je vous rappelle qu'il y a un épisode consacré à cette thématique, c'est le deuxième épisode, si je ne me trompe pas. Eh bien, cette alimentation saine permet d'apporter tous les nutriments nécessaires au bon fonctionnement de l'organisme, mais aussi cette bonne alimentation va permettre de limiter au maximum l'absorption de toxiques et l'accumulation de toxines. Évidemment, l'alimentation n'est pas le seul problème. Il faudra également faire attention à son environnement en général en essayant d'éviter le plus possible les substances chimiques que j'ai mentionnées tout à l'heure. Ensuite, deuxième étape, eh bien on rééquilibre le système nerveux parce que le système nerveux contrôle l'ensemble des fonctions de notre organisme, y compris la fonction d'élimination des déchets. Donc le stress chronique va empêcher l'évacuation optimale des toxines et toxiques parce que c'est le système nerveux parasympathique, notre frein interne, qui gère cette fonction. On va donc éliminer lorsqu'on est en phase de relaxation, en phase de repos et pas quand on est en mode survie permanente et en suractivité que ce soit physique ou psychique encore une fois. Il est donc indispensable de réguler le système nerveux, soit via la cohérence cardiaque, d'ailleurs on a fait, enfin on a fait, j'ai pu assister du moins à un super euh, échange avec David Hoare sur la cohérence cardiaque, je vous invite très vivement à l'écouter parce qu'il est passionnant, et sinon avec des plantes adaptogènes ou une autre technique adaptée à votre situation. Ensuite, troisième étape, eh bien on renforce les émonctoires et on revitalise l'organisme. En effet, j'ai remarqué une erreur qui est beaucoup trop fréquente, qui consiste à venir drainer un organe qui est déjà épuisé. On vous a dit que votre foie était surchargée de toxines, alors vous vous êtes lancé dans une cure d'artichaut radis noir. Eh <rire> bien, sachez que c'est une erreur. Est-ce que vous iriez fouetter de toutes vos forces un pauvre cheval qui a tellement galopé qu'il a limite de tomber Non, je ne pense pas, à moins d'être sadique, mais je ne pense pas que ce soit votre cas. Eh bien, c'est la même chose pour vos organes. Un émonctoire, un organe qui est épuisé parce qu'il est en suractivité permanente, il a besoin avant tout d'être soulagé et d'être renforcé pour procéder correctement à l'élimination des déchets sans que cela lui soit néfaste. Alors, je vous avais déjà partagé mes techniques dans l'épisode sur la candidose, mais je vais vous les repartager parce que pour moi, ça me semble assez pertinent pour venir soulager et renforcer le foie. Je vous donne mes astuces. Après, évidemment, j'insiste là-dessus. Il faut toujours que ce soit adapté à votre situation. Si vous avez une prise de médicaments, une pathologie, une grossesse, un allaitement quelconque, il faut absolument être sûr que c'est adapté à votre situation. J'insiste là-dessus. On revient à nos moutons. Pour le foie, eh bien... En mycothérapie, donc avec les champignons, j'aime beaucoup le reishi, le shiitake et le chaga. On a également le citron. Le matin, à jeun, avec de l'eau tiède, un petit peu de miel et un demi-citron, pas un citron entier. Pareil, ça a adapté selon votre, votre morphologie, selon votre ressenti, etc. On a en phytothérapie, le Desmodium, qui est mon chouchou, littéralement. Mais vous avez aussi le Chardon-Marie. Le Bourgeon de Romarin. Donc là, on est sur la gémothérapie. Également, le Bourgeon de Seigle. Évidemment, on ne passe pas à côté du Curcuma. Et enfin... Là, c'est la technique la plus simple, mais très efficace et euh, vraiment à prix tout doux, c'est la bouillotte sur le foie. Mettez une bouillotte sur votre foie au coucher, parce que le foie, il a besoin d'être à une certaine température pour être en bonne activité, il a besoin de chaud. Bon, je suis désolée, je vais un peu vite pour ces étapes-là, mais sachez que je vous mettrai encore une fois les petits dessins récapitulatifs euh, que ce soit sur la petite image qui apparaîtra lorsque vous écoutez votre podcast, mais aussi directement dans l'article qui est en lien avec l'épisode. Maintenant, pour soulager et renforcer les intestins, eh bien déjà, on a la propolis, donc en apithérapie. La propolis est très très efficace. En mycothérapie, on retrouve encore une fois le shiitake, l'iricium, le chaga et le pleurotus. En phytothérapie, on a la mauve, la guimauve, le psyllium et l'aloe vera, j'insiste attention sur le psyllium parce que c'est pas indiqué pour tout le monde, c'est vraiment pour des cas bien spécifiques, aujourd'hui beaucoup trop de personnes consomment du psyllium parce qu'on leur a dit que c'était bien, mais chez beaucoup de personnes je vous assure que c'est très 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 contre-productif. Ensuite évidemment on a l'hydrothérapie du côlon, donc ça renseignez-vous directement pour voir s'il y a quelqu'un dans votre, dans votre entourage, dans votre ville qui pratique l'irrigation du côlon. Vous avez aussi le sel de magnésium sous la forme de nigari pris de temps en temps en petites doses qui peuvent faciliter l'élimination au niveau des intestins de manière assez douce sans que ce soit quelque chose de trop trop puissant et de trop agressif. Ensuite, pour les poumons et la voix ORL en règle générale, donc la cupping thérapie est très très intéressante. Vous avez aussi les cataplasmes d'argile, de chou ou bien de farine de moutarde. En gémothérapie, on retrouve le bourgeon de ronce, le bourgeon de noisetier, le bourgeon de viorne et enfin en phyto, on a la maroube. Et dernière, euh, dernier élément qui est, je pense... Mon préféré, enfin du coup ma préférée, c'est l'huile d'Arlem très riche en soufre qui est excellente pour les voies ORL et les poumons en règle générale. J'en fais assez régulièrement ayant un terrain asthmatique et je peux vous assurer que ça me fait beaucoup beaucoup de bien. Donc voilà, pour la partie des poumons, c'est vraiment ma chouchoute si je puis dire ainsi. Maintenant pour les reins. Alors en mycothérapie, on a le cordyceps et le chaga. On retrouve encore une fois cette technique de la bouillotte, parce que comme le foie, les reins ont besoin de chaleur pour bien fonctionner. Et d'ailleurs, petite anecdote, moi durant le jeûne là actuellement, les premiers jours, je sentais que mes reins étaient, euh, avaient, besoin, en fait, avaient besoin de chaleur, j'ai ressenti vraiment très très froid... Et bah du coup, j'avais mis justement ma bouillotte et au bout de, au bout de deux jours comme ça, c'était passé, j'avais plus du tout cette, cette sensation. Donc voilà, ça c'est une petite anecdote, mais la, la bouillotte sur les reins est également très efficace. Ensuite, on va avoir de la gémothérapie, notamment avec le bourgeon de bouleau verruqueux, le bourgeon de frêne, le bourgeon de bruyère et le bourgeon de genévrier commun. On a aussi les cataplasmes d'argile, très efficaces également. Et encore une fois, la dernière, ma chouchoute, c'est la sève de boulot. <rire> c'est bien pour ça que j'en ai parlé la dernière fois, parce que pour le coup, elle fait tout. Elle reminéralise, elle revitalise, elle renforce les reins, elle renforce les émonctoires. Et en plus, elle facilite l'élimination des déchets. Donc c'est pour ça que j'en fais tous les ans. On termine avec notre dernier émonctoire qui est donc la peau. Et eh bien déjà, juste le fait de pratiquer une activité physique, ça vient stimuler naturellement l'élimination de certains acides par la peau. Vous avez également la technique du brossage à sec qui est très efficace. Je vous recommande vivement de regarder des vidéos sur internet pour voir un petit peu comment bien effectuer les mouvements. Ensuite, en phytothérapie, on retrouve la bardane, la pensée sauvage. Et en gémothérapie, on retrouve le bourgeon de cèdre du Liban et le bourgeon d'orme champêtre. Enfin, on a encore une fois l'argilothérapie. Qu'est-ce qu'on ferait sans l'argile, concrètement Et évidemment, toutes les techniques comme le sauna, le hamam et les... tout ce qui est balnéothérapie en règle générale. Je reprécise dès maintenant, pour tout ce qui concerne la gémothérapie, parce qu'à chaque fois je reçois cette question, je prends les miens et je recommande ceux de la marque Biogem, B-I-O-G-E-2M, la gamme Aquagem qui est sans alcool. J'aime beaucoup travailler avec la gémothérapie parce qu'elle est extrêmement efficace. Elle est sous-cotée selon moi, <rire> vraiment beaucoup trop sous-cotée au détriment de la phyto- et de l'aromathérapie, alors que pourtant elle est pour le coup adaptée à une beaucoup plus large population que le sont les autres thérapies. Donc moi, je travaille beaucoup avec celle-ci. Et si vous cherchez une, euh, voilà, des, des flacons sans alcool, alors je vous recommande cette gamme-là. Bon, maintenant qu'on a vu un petit peu euh, comment renforcer, soulager les différents émonctoires, je tiens à préciser qu'il faut évidemment revitaliser l'organisme, le reminéraliser, le chouchouter pour qu'il puisse exécuter son processus de détoxication correctement. Et pour ça, je vous renvoie aux épisodes sur l'alimentation vivante, l'épisode avec mes astuces contre les carences nutritionnelles, également d'ailleurs l'épisode sur le système immunitaire, afin de vraiment reminéraliser, renforcer votre organisme en règle générale. On arrive maintenant à notre quatrième et dernière étape, on va venir encourager le processus de nettoyage. Alors une fois votre environnement et hygiène de vie plus sain, une fois votre système nerveux apaisé, une fois vos émonctoires renforcés et votre organisme revitalisé, vous pouvez alors encourager le processus de nettoyage via des techniques réflexogènes comme la réflexologie plantaire, les massages thérapeutiques, la cupping thérapie ou tout simplement avec le jeûne qui selon moi, encore une fois j'insiste, c'est vraiment mon opinion, est la meilleure façon de soutenir l'élimination des surcharges, tout simplement parce que le corps va choisir lui-même les zones à nettoyer en priorité, et il sait beaucoup mieux que nous ce qui est le plus important et le plus urgent. Donc je vous renvoie aux deux épisodes récents que j'ai consacrés aux jeunes pour en savoir plus, pour répondre aux questions aux a priori que vous pourriez avoir sur ce sujet, parce que c'est vraiment une technique qui, au-delà d'être à la portée de beaucoup de personnes, si c'est bien adapté, et surtout gratuite. Je... En fait, je peux pas vous dire mieux que ça, c'est une technique gratuite et extrêmement efficace. Donc pour moi, je pense que ça serait vraiment dommage de s'en priver. Pour résumer un petit peu ce qu'on vient de voir dans cet épisode. Alors... La cure détox a le vent en poupe mais ce n'est pas pour autant la solution miraculeuse à tous vos problèmes. Elle a tendance à être plus néfaste qu'autre chose parce qu'on a tendance à mal effectuer ce qui épuise l'organisme au lieu de le soulager. Il est donc impératif de revoir son hygiène de vie, de rééquilibrer son système nerveux, de soulager et renforcer ses organes émonctoires puis enfin de reminéraliser et revitaliser l'organisme avant d'encourager une libération et une évacuation des toxines endogènes et exogènes présentes en trop grand nombre dans le corps. L'organisme ayant un processus de nettoyage très puissant, il n'a absolument pas besoin qu'on décide pour lui quel organe va être drainé en priorité. En suivant les étapes que je viens de vous énumérer et dès qu'on ressent l'énergie suffisante, il n'y a rien de mieux qu'un jeûne, même de courte durée, bien effectué et adapté à votre situation pour favoriser ce processus naturel de nettoyage. Voilà, j'espère que cet épisode vous permettra d'éviter toutes ces arnaques, toutes ces fausses idées sur les détox. Faites confiance à votre corps, donnez-lui les moyens de fonctionner correctement, ne tombez pas dans tous ces pièges de solutions rapides et miraculeuses. Croyez-moi, vos émonctoires mais aussi votre porte-monnaie vont vous remercier. Merci infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout et j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser une note et votre avis en commentaire pour que je puisse le lire lors d'un prochain épisode. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner je vous donne rendez-vous un mardi sur deux pour améliorer votre hygiène de vie grâce au podcast à votre pleine santé. Retrouvez quotidiennement mes conseils et astuces sur Instagram, sur le compte mavie saine et moi, mais aussi Facebook, Pinterest et sur le blog de mon site web mavie et moi.com A très vite et prenez soin de vous